0: Bonjour Géraldine. Bonjour Victoire. Ravi que tu sois là, merci pour ta confiance.
1: Avec plaisir, avec joie même.
0: Alors, comme on n'est jamais mieux présenté
1: que par soi-même,
0: qui es-tu, que fais-tu, quelle est ta vie
1: Alors, je suis Géraldine Danon. Je suis, je dirais, aventurière. Me paraît un terme qui pourrait englober pas mal de mes activités, en tout cas la façon dont je les aborde. Mon premier, je suis actrice. Depuis très jeune, j'ai fait mon premier film, j'avais 13 ans, donc ça fait un bail. Ensuite, j'écris des livres, je réalise des films et je navigue avec mon époux et mes enfants depuis 12 ans, donc euh, d'un pôle à l'autre, on va dire, de l'Arctique à l'Antarctique. Donc tu parcours le monde à longueur d'année et tu observes le monde Je parcours année. le monde, on pourrait dire que je prends un peu le pouls de la planète ouais. et que, à travers mes écrits, à travers les films que je réalise en mer, à travers les photos, à travers les réseaux sociaux, je raconte afin de sensibiliser, on va dire, le plus grand monde à la protection des océans notamment et surtout mmh. à l'amour de, de notre planète qui est mmh. absolument merveilleuse et que j'ai la chance de sillonner dans tous les sens depuis toutes ces années. Donc, mmh. je, ça passe beaucoup par le partage de cette beauté. Et que tu partages magnifiquement, d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a Merci. toujours une vraie poésie
0: dans tes écrits. C'est profondément touchant, cette sensibilité. Et donc, tes enfants ont la chance de
1: vivre cette vie-là, de grandir comme ça. Oui, ils ont grandi. Marion, la dernière, est quasiment née à bord. Elle est partie, elle avait six mois. Laura, un an et demi. Lou, neuf ans. Donc, ils ont vraiment euh, mmh. eu cette vie... Euh, au plus près de la nature, au plus près de leurs parents aussi, parce qu'au-delà de la dimension euh, aventure extrême qu'on vit, il y a vraiment ce huis clos euh, familial, sur un bateau de 19 mètres, euh, mm -hmm. à 5, une famille. Donc c'est parfois, c'est là qui est la plus grande difficulté, je dirais, mm -hmm. mais euh, c'est aussi énormément de bonheur. Ouais, c'est une enfance euh, vraiment
0: euh, très étonnante, quoi, et pleine de richesses. Alors le sujet de ce podcast, c'est « Si je change, le monde change l'effet papillon ». Est-ce que ça évoque quelque chose pour
1: toi ou... Évidemment, ouais. Évidemment mm -hmm. parce que toute chose démarre par soi-même, tout progrès, toute évolution commence par soi-même. Et c'est vrai qu'avant de regarder les autres, il faut se regarder soi-même, apprendre à mieux se connaître, apprendre à s'améliorer. Et effectivement, je pense que chaque petit pas vers le mieux, vers un comportement en adéquation avec l'éthique, en mmh. tout cas, devient un mouvement global. Je pense que chaque mouvement personnel rentre dans un grand mouvement qui est le mouvement du monde et qu'il en va de notre responsabilité à chacun d'avancer dans un sens positif, éco-citoyen en tout cas, on va dire. Et je crois que c'est vraiment par là que ça passe, oui.
0: C'est vrai que si on comprend qu'en fait, on est tous en interaction et tous interdépendants, on peut peut-être petit à petit et de plus en plus poser des actes qui sont des actes
1: conscients et, et comme tu disais, Absolument, ouais. Absolument, et c'est l'effet papillon, effectivement. Ouais. On, est, on doit s'aider les uns les autres à aller dans ce sens, s'aimer les uns les autres déjà évidemment, mmh. mais s'aider aussi parce que je pense qu'il en va de notre survie. Et de celle de nos enfants, de nos petits-enfants, parce que la planète nous survivra,
0: bien sûr. Alors, dans ta vie, dans ta vie d'aventurière, de voyageuse, de navigatrice, de maman, de, de compagne, d'épouse, de créatrice, comment mets-tu euh, ou as-tu mis en place cette évolution
1: Par des choix qui sont passés chez moi par des changements de vie assez radicaux. J'ai pour habitude de ne pas m'enliser dans un système qui commence à fonctionner. Donc dès que quelque chose fonctionne, j'ouvre d'autres portes pour essayer de... C'est mon côté aventurier, justement, pour essayer d'avancer, d'apprendre, d'observer. Et surtout par un refus du quotidien surconsommation, on va dire, enfin qu'on peut subir, et moi aussi d'ailleurs dans les villes donc euh, en m'éclipsant plusieurs mois par an au début c'était quasiment la, la totalité de l'année maintenant on va dire qu'on fait du moitié-moitié sur les mers on n'a plus du tout le même rapport aux choses donc je pense que mon amélioration de toute façon depuis toujours j'ai toujours eu en, en tête de m'améliorer c'est quelque chose qui fait partie de moi même très petite fille hein, l'évolution personnelle a toujours été mon chemin de vie donc après, il est passé par la nature et par le, le fait d'être au plus près d'elle, donc euh, très consciente de ce monde. Quand on est en mer et qu'on regarde l'horizon, il est rond. On a vraiment l'impression d'être très peu de choses dans ce monde et de faire partie d'un tout. Et on en est particulièrement conscient en mer. Donc euh, la zone de confort est une zone qui ne m'intéresse pas et, et en sortir me permet de de m'améliorer, d'aller vers mon risque. Parfois même, je, je m'interroge ce que ça, ça pourrait friser le, le masochisme. <rire> Il est vrai que je vais vraiment chercher des choses, notamment comme comédienne, des choses compliquées. Mais c'est là que j'avance. C'est là que tu te sens vivante Oui, extrêmement vivante. Mais dans l'épaule en particulier, on s'aperçoit que la présence du danger mmh. imminent partout exacerbe ce côté de se sentir vivant. Et c'est assez spirituel, même je pense qu'on emmènerait dans l'épaule quelqu'un qui n'a aucune spiritualité, je crois qu'il serait obligé de devenir mystique ou spirituel. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui tient beaucoup à la lumière déjà. Quelque chose d'électrique, je ne sais pas si c'est le pôle magnétique. Mm -hmm. oui, c'est la façon dont on s'en approche. Le compas perd le nord, donc mm -hmm. les individus aussi. Mm -hmm. En tout cas, c'est fort. On est obligé d'être encore plus conscient ce qu'on disait tout à l'heure, conscient de ce tout et de cette appartenance à l'univers viscéralement, profondément.
0: Oui, et puis en t'entendant, ce que je me dis aussi, c'est que quand on est face à cette nature puissante, parfois dangereuse, mais puissante et magnifique, cette beauté incroyable, euh, finalement, euh, relie à la spiritualité. Ah oui, hein? complètement. complètement. Mm. Bon, il faut évidemment voir ce qu'on entend par « spiritualité », parce que c'est un mot qui a été incroyablement galvaudé. Mm. Mais je, moi, en tout cas, j'ai l'impression d'entendre ce que tu veux dire. C'est-à-dire cette reliance au tout et cette conscience qu'on est tout petit mm. et que finalement, ce tout petit est important tout aussi. Tout petit est très grand. Voilà, <rire> c'est ça, Ouais, ouais, ouais. Merci, parce que c'est très intéressant. Donc, ton chemin d'évolution et la mise en place de cette évolution passe aussi par cette conscience de, à la fois, notre petitesse et notre grandeur oui. en étant confronté à,
1: à la beauté de cette planète. Et oui, à, je ça. pense qu'il faut beaucoup d'humilité et, par ailleurs, beaucoup de volonté. Alors, ça rejoint
0: évidemment les questions précédentes, mais toi, dans ton quotidien, tu t'impliques comment pour essayer de faire évoluer ce monde je suppose déjà par tes films par tes livres mais dans
1: ton quotidien à toi je crois que j'essaie d'être en adéquation avec euh, moi mm -hmm. <rire> et de chercher ce moi et de, de me tenir à ce que je dis de faire du bien ou en tout cas de faire le moins de mal possible et que c'est quelque chose qui relève du quotidien c'est à dire que chaque matin, je me réveille dans ce sens-là. Dans le sens de faire du bien, ou d'essayer en tout cas. Et de faire le moins d'actions négatives possibles. Parce qu'il est évident que le négatif attire le négatif et que le positif attire le positif. Donc j'essaye de semer du positif euh, autour de moi et, et ça me le rend bien. Mmh.
0: Mmh. C'est
1: déjà formidable, non <rire> Si on était
0: tous dans cette conscience-là, ça serait formidable. Mais il est vrai
1: que c'est très compliqué euh, en mmh. ville parce qu'on est sans cesse tourmenté par des détails, par un quotidien qui est difficile, peut-être encore plus actuellement que jamais. Euh, c'est plus facile de se tenir à ce que je viens de, de dire en mer. Dans un espace fermé, clos, on n'est pas dispersé, on n'est plus victime du temps. On n'a on on le le pas toutes sortes c'est s'écouler. Le temps, on, on, il est un allié et non plus mm. euh, un ennemi. Alors qu'ici, en ville, je m'aperçois que on est tout le temps en train de courir, on ne sait pas vraiment vers quoi on court, mais on court et on retombe très vite dans ce panneau. Donc je pense qu'il faut être vigilant et prendre du temps, ne serait-ce que quelques minutes, pour se recentrer. Je crois que ça passe vraiment par ça. Ouais. En tout cas, moi
0: qui vis beaucoup en ville, je peux te confirmer que si je n'étais pas dans une présence à moi-même tous les jours, tous les matins, avant de commencer ma journée, peu importe comment, ça peut être de la méditation, méditation ça peut être du yoga, c'est vrai qu'on évite
1: aspirer par... Euh... Euh, je crois ouais. que plus que nulle part, il est évident que, effectivement, que ça passe par la méditation ou autre chose, il faut un temps le matin pour prendre conscience mm. de la journée qu'on va vivre et la vivre au mieux, dans une éthique, dans une belle éthique, on va dire mm. <rire> Alors on parle beaucoup de changement climatique depuis quelques ans, peut-être pas
0: encore assez à mon goût, mais on, on en parle beaucoup, et des conséquences qu'ont de nombreux niveaux nos façons de vivre. Quel est ton regard sur ce sujet Parce que je suppose que Justement, toi qui vas d'un pôle à l'autre, tu dois voir des choses de, à ce niveau-là, Oui, je... Oui,
1: oui. Là, on a, je reviens d'Alaska et c'est vrai qu'on on se retrouve à naviguer sur des glaciers, c'est-à-dire là où étaient les glaciers auparavant. Mmh. Et surtout, je crois que, pourtant on a fait le passage du Nord-Ouest il y a dix ans, déjà la banquise était en train de fondre et c'est chaque année de pire en pire, je crois qu'elle a perdu 40% de sa surface en 40 ans. Mmh. Mais là, je n'ai jamais vu les glaciers vêler autant de boues énormes. C'est-à-dire que c'est un spectacle absolument épouvantable à regarder. Mais mes enfants, quand ils voient ça, on est au pied du glacier et ils vèlent. C'est-à-dire des bousses se mmh. détachent dans un fracas tonitruant, mais toutes les 30 secondes. Là, vraiment, le constat devient alarmant. Mon regard, mon regard il, il revient à tout ce qu'on vient de dire, c'est que c'est à nous au quotidien d'avoir un comportement euh, responsable. Et ça passe par la consommation. Il faudrait qu'il y ait du partage, il faudrait que les ressources soient partagées. C'est inadmissible aujourd'hui que des gens meurent de faim encore, mm -hmm. alors qu'il y a de, tellement de pertes partout. Donc je crois qu'il qu faut prendre le, le problème à la base et déjà consommer moins. Nous, en bateau, ce qu'on fait rentrer sur le bateau, on sait qu'il va falloir le faire sortir. Nos poubelles, elles sont là. Les, mes enfants, par exemple, ont une conscience... De tout ça, qui n'est pas de l'ordre de la théorie, qui est vraiment sur le terrain. Mm -hmm. Idem l'électricité. Nous, on sait que l'électricité, c'est pas petite fait l électricité, hop, j'appuie sur le bouton et ça arrive. On la produit, notre électricité. Mm -hmm. L'eau, c'est pareil. Donc, je crois que ça passe par des petits gestes et qu'il faut s'y mettre. <rire>
0: Oui, et qu'il est grand temps de s'y mettre. Mais il temps mettre. Et ce qui est important, finalement,
1: c'est que de plus en plus de personnes soient conscientes de cela, mmh. parce que. Mais j'ai l'impression que c'est le cas. Mmh. Pour nous balader après l'Alaska, on... On a fait une longue traversée pour arriver en Polynésie. Je vois qu'il y a de plus en plus d'associations, de plus en plus de gens qui oeuvrent pour la protection du lagon, pour repeupler le lagon qui plantent des coraux. Il y a plein d'associations, plein de volontés personnelles de gens qui recyclent pour faire des oeuvres d'art, tous les déchets pris dans la mer mmh. euh, ou sur les plages. Je crois que ça passe beaucoup par les enfants qui éduquent leurs parents et, et qu'on est en bonne voie. Bon, eh bien, écoute, euh, moi, j'ai très
0: envie d'être sur cette note positive de la bonne voie parce que je pense qu'en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de tout ça parce que malheureusement, ils n'ont pas non plus... Ils n'ont pas euh, eu cette la... éducation. Oui, et puis la vie qui leur permet. Voilà. De... Voilà. Il y a beaucoup de gens qui survivent, en fait, hein, qui sont entre... qui travaillent. C'est très compliqué qui... quand voilà.
1: on va, par ouais. exemple, en Haïti euh, faire des conférences, dans les... des échanges, en tout cas dans les écoles. C'est très compliqué de leur parler de ces problématiques-là quand on voit qu'eux, ils sont en train de survivre au quotidien pour manger, pour se nourrir, pour exister. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de pouvoir se préoccuper de ces choses-là et c'est à nous d'avoir conscience de la chance qu'on a et d'agir. Oui, et puis moi je
0: crois beaucoup à l'exemplarité, tu oui. sais, parce que finalement quand on est un exemple, on donne envie. Absolument. Et, euh, et ça marche beaucoup mieux que les mots ah, les... Bon, ou l'envie de persuader.
1: Il n'y a que ça, l'exemple. Mmh. Tout passe par l'exemple, ouais, absolument. Ouais.
0: Alors Géraldine, j'avais envie de te demander encore euh, deux petites choses. La première, c'est
1: quelle est ton actualité Alors mon actualité, là il y a le dernier film que j'ai fait en Alaska, donc... Euh, sur une, vraiment une immersion en Alaska l'hiver. Aucun bateau ne se balade dans ces contrées-là l'hiver, parce qu'il y a beaucoup de glace, une euh, glace de mer, banquise, beaucoup de glaciers, beaucoup de. Donc c'est vraiment très compliqué d'y aller. Donc c'est un, un très joli film qui sera diffusé, je pense, en novembre sur TF1. Et parallèlement, à cause du Covid, on a été obligé de tracer sur la Polynésie. Donc du coup, j'en ai fait un deuxième sur la Polynésie, qui lui sera diffusé en décembre pour les fêtes de Noël sur France 3. Je viens de finir un livre, donc euh, c'est tout chaud, donc je pense qu'il sortira l'année prochaine. Je serai certainement au théâtre euh, au printemps, et le reste je ne t'en parlerai pas parce que ce n'est pas encore tout à fait acté. Mais il y a des jolis projets à venir.
0: Bon, alors moi je me réjouis déjà de venir te <rire> voir parce que j'adore venir te voir au théâtre. J'adore quand tu viens me voir. Si et et vois. les titres de tes films, on, peut, la Fleur on peut en
1: Alaska et Austral en Polynésie.
0: D'accord. Et ton livre a déjà un titre. En ou pas attendant. En attendant. Ouais. Très joli. Ouais. Très joli. <rire> ça, ça invite. Ça invite vraiment. Super. D'accord. Donc le premier donc, courant novembre, le second courant décembre. Super. Et la pièce s'appelle Le Cabaret de l'amour. Oh, oh tout un programme. Alors maintenant, j'ai envie de te proposer un petit questionnaire de Proust à ma façon. Avec plaisir. Si tu étais un animal... Un jaguar. Ah, et pourquoi un jaguar Parce que c'est rapide. D'accord. C'est un animal rapide, puissant et, et malheureusement de plus en plus rare. Absolument. Ouais, ouais. Et si tu étais un arbre un saule pleureur. Un saule pleureur. Ouais. C'est très romantique, ça. Oui, puis c'est joli à dire. Ouais. <rire> ok. Et si tu étais un autre végétal, une fleur ou un autre végétal Une orchidée. Une orchidée.
1: Et tu sais pourquoi Peut-être parce que je trouve qu'il y a quelque chose de sensuel et de brut dans l'orchidée qui me plaît bien. Voir quelque chose presque de vénémeux, je trouve. Il y a quelque chose qui... Euh, oui, je m'intrigue, l'orchidée. D'accord. Elle est charnelle, en tout cas. Et, et en plus, c'est une
0: fleur qui a une durée de vie bien plus longue que beaucoup d'autres fleurs. Absolument. Euh, si tu étais un minéral Une améthyste. Une améthyste. D'accord. Parce qu'elle me protège. D'accord. une. <rire> voilà, c'est un super choix. Et alors, ma dernière question est un peu peut-être étonnante, mais si après une vie bien remplie tu de te réincarner sur cette planète, comment serait le monde que tu découvrirais Qui serais-tu et que
1: ferais-tu dans ce monde-là Eh bien, j'espère que je découvrirais un monde débarrassé de toutes ces inégalités dont on parle, un monde plus serein, un monde plus vert, euh, plus d'énergie nucléaire, plus d'énergie, ouais, des énergies vertes entièrement. Euh, avec des gens euh, qui s'aiment. Et qui je serais au milieu de cela et eh bien, je serais une petite, une petite parcelle de ce tout. Et j'œuvrerais pour que tout continue dans ce sens et que tout s'améliore encore. Et ce que je ferais pour ça, et eh bien, je serais arrivée avec une baguette magique qui me permettrait de transformer tout ce qui ne, ne fonctionne pas comme il le faudrait, en... Oui, voilà ma baguette magique, je serai une fée.
0: <rire> mais je trouve que c'est un beau programme et que tu l'élabores déjà aujourd'hui dans cette vie-ci, puisque, avec tout ce que tu offres au monde, tu es un peu une fée.
1: Oh, mais écoute, je voilà.
0: En tout cas, c'est ma perception de ta personne et de ce que tu offres au monde. Merci infiniment, Géraldine. À toi, Victor. Merci beaucoup. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas rapidement. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur « Si je change, le monde change, l'effet papillon ».